0: Como ya sabemos, en estos días las lecturas nos permiten reflexionar sobre esas realidades últimas. ¿Y de qué está hablando el Señor? Está hablando en ese momento de ese discurso escatológico, es decir, sobre esas realidades últimas, sobre el último día, el día del Apocalipsis, la segunda venida del Señor. ¿Qué es importante cada vez que hablamos de esa segunda venida del Señor, del último día, del día final, del día del juicio? Ponle el nombre que quieras. Que tú y yo tenemos que esperarlo con alegría. Venga a nosotros tu reino, Señor. Estamos a punto de terminar el año litúrgico e iniciar el tiempo de adviento. ¿Y qué vamos a clamar una y otra vez en el tiempo de Adviento? Ven, 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 Señor Jesús. ¿Cómo lo hacemos? Llenos de profunda alegría. El fin del mundo a nosotros no nos causa miedo, porque es lo que clamamos. Queremos la segunda venida del Señor. Si tú te has dejado embaucar por el mundo y pensar en el último día te causa miedo, Hermano mío, no has entrado a vivir el cristianismo todavía. No vives a Cristo. Cuando alguien ama, si el amado está lejos, quiero que vuelva. Si yo amo a Cristo, quiero que vuelva. Quiero que vuelva. Y ese no es un deseo que me puede causar miedo. Todo el contrario, lo espero con alegría, lo espero con ansias. La comunidad cristiana cuando se reúne a celebrar la Santa Misa se reúne de tal forma que forma un conjunto de personas dejando un espacio, un espacio en el centro ¿para qué? Para dejar el puesto para la venida del Señor. Esa conformación de la asamblea litúrgica nos recuerda Ese deseo de que Cristo vuelva, de que Cristo venga de nuevo. Le dice Jesús a sus discípulos lo que sucedió en el tiempo de Noé, también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Es decir, vivían una vida normal, comían, bebían, se casaban, eh, hasta el día en que Noé entró al arca y vino el diluvio. Lo mismo que sucedió en tiempo de Lot, vivían la vida normal, hasta que Lot salió de Sodoma. Y llovió fuego y azufre. Lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Qué está diciendo el Señor? No habrá aviso. No habrá aviso. No habrá aviso más que los que el Señor ha dado. Y el Señor nos ha dado la prerrogativa de estar siempre en guardia. Siempre vigilantes. Aquel día el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, olvídese que no baje a recogerlas, el que esté en el campo que no mire hacia atrás, que no intenten conservar su vida porque la perderán. Fíjate qué distinta es la actitud del cristiano con esas palabras del Señor en referencia a lo que nos vende Hollywood o cualquier película, de donde sea. El fin del mundo y todos tratando de escapar, de escapar, de escapar. Cada vez que anuncian algún fin del mundo, que viene tan seguido, ¿no? Y y, y la gente busca, ¡ay! ¿Dónde? ¿Dónde? Y hay gente tan tonta que incluso se compra. No, es que dijeron que cerca de Cuenca, ahí eh, nos vamos a salvar. Y lo hacen, ¿eh? Lo hacen, se van y se compran y se buscan el lugar y no sé qué. Eh, cavan huecos debajo de la tierra para esconderse. Mira, yo no voy a vivir escondiéndome. No voy a vivir escondiéndome. ¿Por qué? Porque no tengo miedo a la venida del Señor. No tengo miedo a la venida del Señor. Y por eso, aquella noche, habrá dos en un lecho, uno será tomado y el otro abandonado, dos mujeres moliendo, una será tomada y otra abandonada. Esto es lo que algunos interpretan como ese arrebatamiento donde quedarán algunos en la tierra. No, no, no. Por eso, el, por eso los discípulos se le preguntan, ¿dónde sucederá eso, Señor? Y él les respondió, donde hay un cadáver se juntan buitres. ¿Qué les está respondiendo el Señor? El Señor les está respondiendo... En todos lados, en todos lados sucederá exactamente lo mismo, es una ley normal, donde hay cadáveres hay buitres, donde sucede eso, en todos lados, la respuesta del Señor es en todos lados, en todos tendrán que vivir exactamente lo mismo.